0: Wir haben gesprochen über den Saisonrückblick, Zeit für unsere Season Awards und warum wir dieser Saison immer noch hinterher trauern. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold der Minnesota Vikings Podcast mit Johnny und Freddy.
0: Ähm, ich muss mich entschuldigen aufgrund der Tonqualität, die heute äh, etwas schlechter ist. Liegt daran, dass ich nicht im gewohnten Setup aufnehme. Aber ab der nächsten Folge sollte das wieder behoben sein.
1: Und damit auch heute wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold. Immer noch mitten in der Offseason. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam ich und Freddy mal wieder ein bisschen Zeit verkürzen können für die Offseason. Grüß dich.
0: Moin Gianni. Ähm, ja, wieder, wieder eine weitere Woche ohne Vikings-Football. Ähm, wir kommen der ganzen Sache ein bisschen näher. Äh, aber ja, für heute haben wir, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Programm.
1: Ja, wir wollen uns mal die Saison noch mal ein bisschen im, in der Rückblick anschauen, äh, was so gewesen ist mit welchen Erwartungen wir denn reingegangen sind und äh, wie der Saisonverlauf so war. Schauen auch mal auf einzelne Spieler drauf. Unsere Top und Flop, Most Improved Player, Most Valuable Player haben verschiedene Kategorien vorbereitet.
0: Dann lass uns doch mal direkt reinspringen in die Regular Season. Ähm, ich glaube, Preseason können wir uns kneifen. Ähm, aber da haben wir ja eh nichts äh, außer, außer verloren. Aber dafür <lacht> ging es in, in Woche 1 dann richtig gut los. Bei unseren alten Freunden Green Bay bzw. Äh, Green Bay bei uns zu Hause. Äh, 23-7 Win für die Vikings. Und äh, ja, da war ich, also ich war natürlich auch vorher schon heiß wie Frittenfett auf das Spiel, aber da war ich richtig angefixt auf die Saison. Weil das finde ich ähm, Divisional Opponent inner Week One, da weißt du dann schon mal direkt ungefähr, wo du stehst äh, in dem Jahr und wie gut das Team ist. Und äh, das sah ziemlich gut aus, oder? Ja,
1: vor allem, du hast es schon gesagt, Also ich finde es immer ein bisschen eklig zu Hause direkt. Äh, ist natürlich cool, aber Division Opponent will man am Anfang nicht. Man will vielleicht irgendwie einen anderen Gegner haben und die Division Opponents dann zu einem späteren Zeitpunkt. Von daher fand ich halt Hammer, dass wir da direkt gewonnen haben. Und Jefferson auch ein super Spieler, hatte 184 Yards da an dem Tag. Ähm, sollte schon ein bisschen so Richtungsweisen zeigen, äh, wie's, in welche Richtung es gehen kann diese Saison.
0: Ja, und auch Kirk Cousins, direkt 277 Yards, ähm, richtig gutes Spiel und das muss man vielleicht auch noch mal sagen, The so Darius Smith, ähm, der hat da richtig äh, Hallo gesagt bei seinen alten Freunden und äh, das ein oder andere Mal Aaron Rodgers da ähm, ja, richtig auf die Nase gegeben. Dann ging es leider nicht so wahnsinnig gut weiter in Woche 2, aber nehmen wir uns einmal mit, du warst ja live dabei in Philly.
1: Ja, 24-7, genau andersrum eigentlich das Ergebnis äh, und wir haben da wirklich gar kein Land gesehen. Mhm. War so ein kleiner Traum von mir, dass ich mal die Vikings live sehe, natürlich wie so viele ähm, von euch und auch äh, dir. Mhm. Ihr habt natürlich da immer mal wieder Bock darauf, ein Spiel zu sehen, äh, ist, kommt man selten in den Genuss. Von da habe ich mich richtig drauf gefreut. Ich war damals in New York, ähm, einen Kurztrip und habe dann gesagt, okay, ich nehme den. die Chance wahr und äh, fahre dann auch nach Philly runter und gehe zum Monday-Night-Game zu den Eagles.
0: Ja, eigentlich äh, das perfekte Setting. Alles war angerichtet und dann kam es doch ganz anders. Ne? Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal, hört nochmal rein. Johnny war zu Gast ähm, in der Footballerei, im Frühstücksreihe in der Woche. Äh, wir verlinken das gerne nochmal in den Shownotes, ähm, wer es noch nicht gehört hat. Kann man sich trotz der Vikings-Niederlage gut anhören.
1: Ja, war schon echt, echt cool. Äh, auch krasse Atmosphäre. Äh, also das, was man so über die Philly-Fans hört, das kennt man dann auch. Ähm, aber wie gesagt, wir haben da leider kein Land gesehen und dementsprechend bitter war es davor die Woche. Wir sind beide 1-0 gestartet, die Eagles und wir. War dann schon äh, ganz geil eigentlich ähm, mit den Erwartungen. Aber ja, so soll es leider nicht kommen.
0: An dieser Stelle, weil du es eben angesprochen hattest, Johnny, ähm, ihr dürft gespannt sein, wir probieren es mal. Ähm, also ich versuche mir auch meinen Traum zu verwirklichen und äh, die Vikings äh, live zu sehen, das erste Mal dieses Jahr. Ähm, genau, Johnny und ich sind da aktuell schon in der Planung, wie das aussehen könnte ähm, und dann vor allen Dingen am besten natürlich auch in, im Dome in Minneapolis, äh, das wäre schon geil.
1: Danach, dann äh, kamen wir zum Glück besser raus, äh, es ging gegen die Lions und dann hatten wir, ich schau mal gerade, ich glaube sieben Siege in Folge und wir sind 8 und 1 gegangen dann mit dem legendären Overtime-Sieg in Buffalo. 8 und 1, boah, hättest du das gedacht?
0: Dafür, dass das mit der Mathematik ja uns nicht so liegt, hast du aber gut gezählt. Nicht
1: schlecht. <lacht> ja, also ich glaube, das einmal eins kriege ich auch noch schnell hin. <lacht> ah,
0: jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. <lacht> Nein, ähm, ja, richtig geiler Stretch. Ähm, vor allen Dingen dann auch Detroit, New Orleans, Chicago, Miami, Arizona, Washington und Buffalo. Ähm, sind jetzt auch nicht alles nur Teams gewesen, ähm, wo es klar war, dass man das gewinnen würde. Gerade, wie gesagt, nach dem dann doch ernüchternden ähm, ja, Loss, den wir da in Philly erlitten haben und der so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat. Ähm, genau War knapp gegen die Lions, ähm, 28-24, wie eigentlich die ganze Saison war es ja bei uns knapp. Äh, ja. 28-25 gegen New Orleans.
1: In London, ja, da in waren London, bestimmt einige ja. von euch auch, also haben wir haben mit einigen bei Insta auch immer mal wieder hin und her geschrieben, auf unserem Kanal mnvikings.de ähm, Also da haben wir einige Eindrücke gesehen damals, sah sehr cool aus.
0: Diese Saison wird man uns, so viel können wir leider schon sagen, äh, nicht in London und in Europa, bzw. Deutschland sehen. Wir haben ja äh, den Genuss, dass wir zwei deutsche, oder zwei NFL-Games in Deutschland haben werden. Ähm, ja, leider die Vikings äh, nicht dabei.
1: Ja, und wahrscheinlich auch nicht als Gegner. Also gerade ja, bei genau, den Deutschland-Games äh, genau, können wir quasi nicht auf die Chiefs oder Patriots treffen, leider.
0: Genau, und auch im Landengame nicht. Ja, dann ähm, Chicago bei uns zu Hause. Da äh, haben wir den vierten Sieg der Saison geholt, Cousins. Ähm, knapp unter 300 Yards geblieben, 296 Jefferson wieder mit über 150 Yards, ähm, richtig gutes Spiel und ähm, ja, da waren dann ja auch mal, ich probiere es mal mit der Mathematik, sieben Punkte dazwischen, das ist ja für uns fast viel diese Saison.
1: <lacht> ja und gegen die, gegen die Dolphins waren sogar acht, ähm, ohne Tour dann tatsächlich, ähm, aber wie gesagt, Highlight glaube ich von dem Stretch war einfach Buffalo. Ja. Und so viel können wir vorwegnehmen, oder zumindest kann ich so viel vorwegnehmen, da kommen wir auch später nochmal in den Kategorien drauf zu sprechen.
0: Definitiv. Mir fällt da ein Stichwort ein, äh, Minnesota Miracle 2.0. Ja,
1: also das war wirklich der Wahnsinn. Davon sollte es noch ein anderes geben. Ja. <lacht> ähm, aber erstmal, ja, bittere Niederlage dann zu Hause gegen Dallas. Ne? Äh, 3 zu 40 nach dem Homestretch äh, oder dem, dem Stretch. Zu Hause dann gegen die Cowboys, das war schon, boah, echt bitter. hätte man gedacht, okay, gut, die Cowboys sind auch stark diese Saison, sind ja auch in den Playoffs weit gekommen dieses Jahr. Aber so abgeschlachtet zu werden, so muss man es schon formulieren, war schon echt ein Dämpfer, oder? Auch wenn man 8 zu 2 stand.
0: Richtig den Arsch versohlt bekommen, also anders kannst du das nicht sagen. Ähm, Cousins 105 Yards, Cook 72 Yards, es ging sogar noch. Hawkinson, unser bester Receiver mit 34 Yards. Also
1: <lacht> Das sagt schon viel aus, ja. Einfach
0: abhaken, weitermachen, reden wir nicht mehr darüber.
1: Ja, genau. Und dann eben New England, New York, Jets, äh, dann zwei, zwei Siege wieder gut aus der Spur gekommen. Das muss man eigentlich sagen. Auf die Niederlagen haben wir eigentlich mal ganz gute Antworten gefunden. So dann auch auf die nächste in Detroit. War natürlich bitter, ne? Gegen einen Division-Opponent.
0: Ja, ähm, das haben wir generell, wie du gesagt hast, sehr, sehr gut gemacht. Äh, wir haben keine, keine zwei Losses hintereinander. Ähm, genau das äh, können wir gerne so beibehalten äh, auch für die nächste Saison aber ja ähm, Detroit äh, auch einfach ein komisches Spiel Jefferson macht 223 Yards Cousins wirft für 425 Yards und du verlierst das Spiel also
1: vor allem auch nur 23 Punkte damit auf dem Board wenn man die Zahlen sich anguckt da wird man denken wir haben 40 Punkte und mehr erzielt ja ja, vor allem gegen eine schwache Detroit-Defense, äh, sorry. Wir sind bin mir echt gespannt, was mit den Detroit Lions nächstes Jahr und auch die Jahre da, da drauf so äh, sind. Habe ich so ein bisschen Schiss, muss ich sagen.
0: Ja, definitiv. Und das war mal wieder eins der Spiele, ähm, wo wir, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele wir haben, wo wir mehr als 400 Yards äh, allowed haben in der Defense. Aber wir hatten mal einen Stretch, an den ich mich ja. erinnere, wo es fünf Spiele hintereinander so war. Ähm, einer der Gründe, warum wir at Donatel äh, dann haben gehen lassen. Und genau, da könnt ihr ja ähm, auch gerne in unsere Folge reingucken, die wir ähm, unsere erste Off-Season-Folge eingeschoben haben zu den äh, Defensive ähm, Coordinator-Kandidaten.
1: Ja, und dann kam äh, Minneapolis Miracle 3.0 eigentlich. Äh, das legendäre NFL äh, Biggest Comeback of the nfl 39-36 in Overtime gegen die Coles.
0: Nachdem wir zur Halbzeit 33-0 hinten lagen.
1: Also das war wirklich, ja, ich will gar nicht an das Spiel eigentlich zurückdenken, weil ich glaube, dann kriege ich nochmal einen Herzinfarkt.
0: Ja, aber auch wieder Cousins 460 yards ähm, und das war das Breakout-Game von KJ Osborne.
1: Ja, haben wir oft schon gesagt, die Saison oft gefordert äh, und da war er, sein, sein Glanztag.
0: 157 äh, 50 Yards und ein Touchdown, wenn ich mich recht erinnere.
1: War schon, schon crazy, das Spiel. Äh, und das fasst eigentlich auch so ein bisschen die Saison zusammen im, im, im Großen, oder? Also äh, Das Spiel, <lacht> wir waren eigentlich in jedem Spiel drin ähm, und in jedem Spiel war irgendwie so ein bisschen What-the-Fuck-Moment. <lacht> so bei den Cowboys, bei den Eagles dachte man sich, was geht da jetzt so, äh, warum geht es so schief? Und bei den Colts dachte man das Gleiche, aber wir sind wieder zurückgekommen und so ist so ein bisschen zusammenfassend, weil vor der Saison ja eigentlich auch niemand überhaupt was zugetraut hat, außer vielleicht wir Vikings-Fans selber ähm, und irgendwie so ein bisschen den Leuten da Lügenstrafen haben.
0: Ja, und das absolute Gegenteil von der letzten Saison, ne? ähm, wo wir halt alle Close Games verloren haben, haben wir diese Saison alle, fast alle zumindest, Close Games gewonnen. Das entscheidende One-and-done-Game leider ging die... Giants dann äh, in der Postseason leider nicht. Genau, aber vorher ähm, ja, ging es eigentlich gut weiter direkt mit nämlich den Giants, ähm, ja. nachdem wir das biggest Comeback in NFL History gegen äh, Indianapolis ähm, abgeschlossen hatten, dann äh, ein 27-24 mit einem überragenden 61 Yard Field goal von Greg Joseph, <lacht> was man so auch nicht so oft sehen wird.
1: Ja, Franchise-Record, also das wird vielleicht noch Länger in den Geschichtsbüchern bleiben äh, von der Saison.
0: Ja, und danach, Johnny, was war in Green Bay los?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, da hat man mal wieder einen Gegner aufgebaut. Green Bay war noch voll in, in Playoff-Hoffnungen zu dem Zeitpunkt dann. Gerade nach unserem oder nach dem Sieg gegen uns ähm, an New Year's Eve schon echt bitter.
0: Ja, 41-17, auch ohne jegliche Chance, wenn man ganz ehrlich ist.
1: Ja, also, das war echt, wo man sich dachte, okay, hoffentlich werden jetzt ein paar Starter geschont. Vor allem auch dann gegen im letzten Spiel gegen Chicago ne, haben wir echt ähm, dann auch gehofft, dass man für die Playoffs, was man eher alles sicher hatte, NFC North Champion, musste man jetzt nicht mehr groß viel viel Mühe äh, mitnehmen in die Playoffs. Ne, genau.
0: Das haben wir noch ähm, bravourös gemeistert sozusagen. Da haben wir auch schon mal schlechter ausgesehen bei solchen äh, Spielen, bei denen es um vermeintlich nichts mehr geht. Ähm, 29-13 gewonnen und dann Genau. Zu Hause, Playoff-Game. Es war eigentlich. Alles, alles, ja. alles war angerichtet. Ich glaube, ja. Den Outcome Willst du den Score sagen? Nö, eigentlich nicht. Den Outcome <lacht> weiß jeder. 31-24. Ähm, ja, eigentlich, ähm, eigentlich lief alles wie immer. Äh, wir hatten den Ball. Ganz zu Ende des Spiels und eigentlich war die Erwartungshaltung, dass wir natürlich einen Touchdown machen und damit das Spiel wieder gewinnen, ähm, es kam leider an.
1: Ja, schon echt bitter, muss man sagen. Also ich meine, wenn man jetzt mal so in zwei Sätzen die Saison zusammenfasst, ist eigentlich Nummer eins, hätte ich niemals gedacht. Und Nummer zwei, was du auch schon so oft gesagt hast, Missed Opportunity in den Playoffs, one and done. Ja. Weil dann irgendwie, da war schon die Hoffnung dann da, dass es weitergehen kann. Also gerade in den Playoffs, auch wenn es dann gegen die Niners gegangen wäre, ähm, wie man ja jetzt weiß. Und da muss man sagen, wäre es wahrscheinlich echt schwer geworden, zu gewinnen in San Francisco mit der Mannschaft. Aber ja, es ist schon schwierig, weil man sich dann denkt, so was wäre, wenn, oder?
0: Ja, definitiv. Ähm, aber ich bleibe positiv, ehrlicherweise, ähm, wie du es auch schon gesagt hast, vor der Saison... Hätte ich das sofort unterschrieben. Ich habe ehrlicherweise, ähm, ich hatte gehofft, dass wir einen äh, Winning Record haben. Ich hatte meine fairen Zweifel, ob wir es in die Playoffs schaffen, war da eher so 50-50. Ähm, ja, beides haben wir relativ souverän geschafft. Ähm, klar, das Spiel gegen New York darfst du so nicht verlieren, und wer weiß, was dann passiert gegen die 49ers. Ähm, aber ja. Positive Grundausrichtung. Erstes Jahr von Kevin O'Connell. Ähm, neuen Defensive Coordinator. Neuen, ähm, neuen Offensive Coordinator. Und genau, ich glaube, das macht macht Mut für die kommende Saison. Aber genau, lass uns doch vielleicht, wo wir eh schon ähm, ja, so ein bisschen die Saison Revue passieren lassen, nochmal auf die Top- und Flop-Plays dieser Saison zu sprechen kommen.
1: Ja, oder vielmehr Tops und äh, Flops, was so generell diese Saison, glaube ich, zusammenfasst. Ähm, also, mein größtes äh, oder einer der, der drei Tops bei mir ist zum einen ähm, Justin Jefferson Catch gegen Buffalo. Äh, wir haben es schon gesagt, ich habe es schon angedeutet, ich glaube, den muss man einfach erwähnen, weil er äh, nicht nur bei uns Vikings-Fans Lange in Erinnerung bleibt und wahrscheinlich auch bei den Buffalo Bills-Fans lange in Erinnerung bleibt, sondern auch darüber hinaus Wellen geschlagen hat. Also spätestens da, wenn man den Namen Justin Jefferson vielleicht äh, noch nicht so oft gehört hat, da war wirklich die ganze Woche voll mit Highlights, oder?
0: Fängst du vorne an oder ist das dein äh, absolutes Top-Play sozusagen? Oder fängst du bei, bei drei, vier oder fünf oder wo auch immer? Nee, ich,
1: ich, ich fange bei drei an quasi, ähm, aber ich habe es nicht nach Plays, sondern ich habe nach generellen Ereignissen der Saison.
0: Okay. Verstehe. Aber ähm, ja, damit sprichst du mein äh, definitives Top-Play der ah. Saison an. <lacht> Deshalb frage ich, ähm, genau, one-handed catch, Justin Jefferson gegen die Bills, gegen in Double Coverage, äh, Fourth and Eighteen, zwei Minuten zu spielen und so richtig Odell Beckham Junior-like, äh, wie er den Ball da fängt. Also, ähm,
1: da muss ich dir quasi recht im Bauch auch widersprechen, ähm, weil das ist einfach Justin Jefferson-like. Also ich, äh, ich hoffe, dass in Zukunft nicht mehr gesprochen wird von OBJ-like, sondern dass man sagt JJ-like.
0: Ja, zu Recht. Hätte er sich verdient oder hat er sich verdient. Ja, ja für mich ähm, dann sozusagen, ich fange mal mit äh, dem ähm, Top-Five-Play sozusagen an. Das war für mich der ähm, Hawkinson-Catch. Gegen die Giants auch Double Coverage, äh, corner auf die Endzone, ähm, da können wir uns drüber streiten, ob das ein besserer Wurf oder ein besserer Catch war, ähm, aber sehr, sehr stark gemacht und ähm, genau, auf Hawkinson kommen wir später auch nochmal zu spielen.
1: Ja, dann hau doch mal deine, deine ganzen Plays raus, weil dann kann ich nämlich mal meine anderen beiden Ereignisse nennen.
0: Sehr gut. Ja, das nächste ähm, Cook, 71 Yard Touchdown Run gegen Buffalo. Auch, wir haben es eben schon gesagt, ein äh, übertrieben geiles Spiel. Ähm, ich glaube, gefühlt gab es noch nie so viel hin und her innerhalb von den letzten zwei Minuten. Ähm, und <lacht> äh, so viel Winning Percentage Change. Also ähm, <lacht> guckt euch da definitiv mal ähm, die letzten fünf, sechs, sieben Minuten des Spiels an. Genau, und eben Cook mit einem 71-Yard-Touchdown-Run. Auch sehr, sehr stark. Und dann ähm, Top 3. Ähm, ja, unser, ich finde, Pro-Ball-Snub für Special-Teamer. Ähm, Nirongu mit einem äh, Kickoff-Return-Touchdown gegen die Patriots. Ähm, davon hatte er zwei diese Saison, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, muss ich gerade überlegen, kann sein. <lacht> Gut, lassen wir einfach mal so stehen. <lacht> also einer hat er auf jeden Fall gehabt, sagen wir so. Genau, den, den gegen die Patriots hatte er auf jeden
0: Fall. Und ich dachte, dass er noch einen zweiten hätte. Aber ja, und dann, wir haben es eben angesprochen, das 61 jahr field von Greg Joseph gegen die Giants, der Game-Winner, ähm Richtig, richtig stark, irgendwie zwei Sekunden auf der Uhr oder drei Sekunden auf der Uhr, damit gewinnen wir das Spiel und ähm, Franchise-Record Franchise für ähm, weitestes Fieldgoal. Ähm, und nachdem wir ja Greg Joseph das ein oder andere Mal ein bisschen gewasht haben, auch in diesem Podcast, ähm, Kudos an der Stelle. Genau, und dann eben meine, äh, mein Top-Play, den justin jefferson like Catch gegen die Bills.
1: Ja, während du hier gerade noch in Erinnerung geschwägt das habe ich mal nachgeguckt, ob du hier nicht Blödsinn erzählst. Äh, Kenane Wangwa hatte einen Return-Touchdown dieses Jahr. Zwei waren es im letzten Jahr. Also, ich hoffe, dass es nächstes Jahr dann nicht null werden, sondern dass es dann wieder zwei werden. Mindestens. Aber kommen wir zu meinen zwei anderen Tops dieser Saison. Und wie gesagt, ich habe es nicht auf die Plays gezogen, äh, bezogen, sondern mein zweites Top war dann quasi unser Comeback gegen die Colts, einfach als Rollercoaster generell, wollte da gar kein Play an sich rausstellen, sondern einfach ähm, ja, für mich fasst es so ein bisschen zusammen, warum wir alle Vikings-Fans sind wir sind kein Team, was vielleicht jedes Jahr um den Super Bowl mitspielt oder was schon fünf Ringe hat oder so, das wäre ja leicht, wenn man Patriots-Fan ist oder Packers-Fan äh, Shoutout an euch da draußen, die uns dann natürlich auch wahrscheinlich zahlreich hören ähm, aber es ist einfach geil und macht Spaß wenn man da solche Saisons hat und auch solche Spiele immer wieder drin und das ist einfach, zeigt das Team, dass es jederzeit da fähig ist mit unserem Spielermaterial.
0: Ja, und ich habe es mir angehört. Ähm, Nochmal, ähm, es gibt einen ganz geilen Podcast, äh, All Things Covered äh, mit Patrick Peterson. Ähm, den verlinken wir uns äh, euch auch gerne mal. Ähm, und da spricht Patrick Peterson eben auch über die ähm, Erfahrung dieses Jahr und den ja, speziellen Fokus, der vor der Saison schon darauf gelegt wurde, ähm, eben Games zu finishen. Und ähm, das hat auf jeden Fall überragend geklappt. Äh, wir hatten, ich glaube, elf ähm, Games, in denen es mit weniger als einem Score äh, wir gewonnen haben und haben eben von diesen elf in der Regular Season alle elf gewonnen.
1: Ja, und ein großer Verdienst, und da sind wir bei meinem bei meiner Number One-Top-Geschichte äh, 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 quasi dieses Jahr. Ähm, wobei ich habe eigentlich zwei, aber ich habe mir jetzt mal hier noch mal Kevin O'Connell hervorgehoben als Rookie-Head-Coach mit seinem Rekord. Ähm, man hat natürlich immer Erwartungen und Hoffnungen an ein neues, neues Coaching-Staff, ähm, aber man hat natürlich gar keine Ahnung, was kommt da. Also er war noch nie Head-Coach, er war vorher bei den Rams eben als Coordinator, hat den Ring geholt ähm, und wir hätten einfach wahrscheinlich niemals gedacht, dass es so gut klappen wird direkt zu Beginn. Und ich mag einfach seine Leadership und Culture. Und das hat einfach gezeigt, was gefehlt hat in den letzten Jahren unter Simmer und warum es dieses Jahr auch geklappt hat. Und äh, um hier so quasi so eine Brücke zu schlagen zu einem anderen Top, NFC North Champion sind wir mal wieder seit langem geworden. Hätte vor der Saison, ähm, haben wir jetzt niemand, oft gesagt wirklich, diesen Satz, niemand. aber niemand gedacht, wirklich. Vor allem, äh, wenn man natürlich dann Aaron Rodgers in Green Bay sitzen hat, der vor der Saison sagt... Die NFC North gehört sowieso uns und geht nur über uns und äh, wenn ihr den Titel holen wollt, dann müsst ihr es über uns machen und die Packers haben diesmal gar nichts mitzureden gehabt.
0: Ich glaube, da hätte man auch richtig gut Geld verdienen können, wenn du das vor der Saison gewettet hättest.
1: <lacht> ja, müssen wir mal nächste Saison machen. <lacht> ja. Beste Defense oder so mit einem neuen Coordinator.
0: <lacht> vielleicht schaffen wir es uns dann auch den Trip äh, zu finanzieren ähm, zu den Vikings.
1: Ja, das wäre natürlich... Das wäre natürlich eine gute Idee. Aber hau doch mal raus, was du denn auch quasi ist dieses Jahr oder Sachen, wo du sagst, boah, da dachtest du dir, what the hell?
0: Ja, da muss man natürlich leider über die Recent History sprechen und über, ähm ich möchte es an dieser Stelle noch mal vorher sagen, Kirk Cousins hat wirklich meiner Meinung nach eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt ähm, im letzten Spiel, in Post Postseason leider gegen die Giants dann im, der letzte Pass sozusagen, 4 and 8 und ähm, er wirft einen Checkdown für 5 Yards zu ähm, TJ Hawkinson, der bricht das Tackle eben nicht, war ein sehr, sehr gutes Tackle ähm, und damit ist unsere Saison und unsere weiteren Playoff-Hoffnungen sind dann vorbei. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen, das ist meiner Meinung nach ein Low ähm, Percentage Play, wenn du ähm, ja eben den Short of the Sticks wirft, wie, äh, wirft, wie es so schön heißt. Die ähm, Wahrscheinlichkeit, dass Hawkinson de, da das Tackle brechen kann, relativ gering. Ja, also es wurde unfassbar viel darüber berichtet, gesprochen in Social Media. Kirk Cousins wurde wie immer richtig ähm, auseinandergenommen. Eigentlich schon, ja, ja, genau. Richtig auseinandergenommen dafür. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, ultra krasser Pressure wieder die äh, Giants äh, haben es uns das ganze Spiel ultra schwer gemacht, besonders mit der Interior D-Line äh, die ganze Zeit Pressure bekommen und ähm, ja, ich sag mal so, der hat halt keine, äh, keinen Bruchteil einer Sekunde länger und wirft das Ding äh, einfach sozusagen nur noch weg in der Hoffnung, dass Hawkinson irgendwas damit machen kann, bevor er gesackt wird. Aber gut, sah natürlich in Summe äh, scheiße aus.
1: Ja, deswegen ist das auch einer meiner Flop-Momente der Saison, ähm, der Loss gegen die Giants im, im Großen und Ganzen. Ich bin jemand, ich traue da der fatalen Chance einfach, ich kann mich da irgendwie nicht so von lösen, weil ich dann einfach oftmals immer an, in diesem Wenn, Hätte, Wenn und Aber so ein bisschen gefangen bin. Soll man nicht machen, ich weiß, aber ist es ist trotzdem bitter, weil man wirklich sich immer denkt, so dieses eine Play, was wäre gewesen? Ja, das ist immer so ein bisschen schade und dementsprechend traue ich dem Ganzen noch so ein bisschen nach.
0: Ja, möchtest du weitermachen? Was war für dich sozusagen noch ein einschneidendes, negatives Erlebnis?
1: Ja, wir waren vorhin bei den Colts. Für mich die First Half der gegen die Colts. Also 0 und 33. Ich weiß, wir lieben es, äh, Dinge schwer zu machen und uns da irgendwie so ein eigenes Bein, Handicap eigentlich zu geben und zu sagen, ja, mein Gott, liegen wir halt 0 33 hinten. Peterson hat ja gesagt, brauchen wir halt nur fünf Touchdowns. Aber das zeigt so ein bisschen, und das hat mir in dem Moment gezeigt, wir sind einfach nicht ready dieses Jahr leider. Also da habe ich immer mal wieder dran gezweifelt, in gewissen Spielen, auch bei den Eagles, auch zu Hause gegen die Cowboys. Dieses Wie ist einfach dann ähm, ja, zusammenfassend, wo ich einfach gewusst habe, okay, ich glaube so ein Playoff-Stretch bis in den Super Bowl und zum Ring, da das ist die Chance natürlich sehr, sehr gering. Man hat natürlich viele Kritiker gehabt da draußen, die das schon immer gesagt haben, auch wenn wir irgendwie gegen die Lions gewonnen haben, dann hieß es halt, ja, war nur die Lions oder erste Saison, äh, erste Woche gegen Green Bay, ja, war aber erste Woche, da sind die Packers noch nicht ready und so weiter. Immer so Ausreden auch fürs Positive gesucht. Aber da wusste ich, eigentlich kann man das Team ähm, noch nicht bis zum Super Bowl tragen.
0: Ja, leider sehr, sehr ähnlich. Also habe ich, sehe ich genau so, ähm, glaube ich, eine valide Analyse. Ähm, für mich war ein weiterer unnötiger Moment einfach. Ähm, das Spiel gegen Philly oder der Loss gegen Philly und oder gegen die Cowboys. Also können wir uns aussuchen ähm, beziehungsweise auch gegen ähm, gegen die Packers, weil alles drei ähm, Spiele in der Conference, die wir verloren haben und hätten wir mhm. eins dieser Spiele gewonnen, ähm, dann hätten wir nochmal ein ganz anderes Seeding gehabt, ähm, hätten ähm, sogar ja, de, den First Seed bekommen von den von den Eagles und hätten eben ähm, Home-Field-Advantage durch die Playoffs gehabt und vor allen Dingen, was noch wichtiger ist, meiner Meinung nach, ähm, ein First-Round-Buy ähm, in der ersten Runde der Playoffs. Ähm, gut, in also gegen Philadelphia, du warst da, war, glaube ich, wenig zu holen an dem Tag, ehrlicherweise. Gegen die Cowboys haben wir auch richtig den Arsch versohlt bekommen. Ähm, ja, gegen die Packers einfach wieder so unnötig. Wir haben bewiesen, äh, ja klar, war das erste Spiel der Saison, aber wir haben bewiesen, dass wir, dass die uns liegen, dass wir ja. mit denen mithalten können, dass wir die bezwingen können. Ähm, und eins dieser drei Spiele musst du einfach gewinnen und dann äh, bist du der top Seed in der NFC. So ist es.
1: Deswegen ist es halt bitter. Ähm, und wir könnten noch viel äh, konjunktiv sprechen, aber... Was definitiv äh, schwierig war und wo wir gar nicht so hinterher trauern müssen, ist das Defensive Play. Und deswegen habe ich mir aufgeschrieben, Defensive Coordinator zu entlassen ist nie irgendwie ein Top oder ein Win oder was auch immer, auch wenn es jetzt vielleicht natürlich ein Neustart sein kann und sein muss. Aber es zeigt auch so ein bisschen, dass man einfach auf das falsche Pferd gesetzt hat. Und ja, man ist immer trotzdem hier so ein bisschen, was wäre gewesen wieder, äh, wenn wir einen besseren Coordinator gehabt hätten, wenn das geklappt hätte, wenn wir da vielleicht nicht so eingebrochen werden. Und dementsprechend hoffe ich, dass das besser wird.
0: Da auch nochmal Kudos an Kevin O'Connell, der das, ähm, glaube ich, sehr, sehr ähnlich äh, und nüchtern betrachtet hat äh, und deshalb dann ja auch ähm, ja, Ed Donatell rausgeworfen hat. Ähm, und ja, ich glaube, äh, es, es kann für den Neuen, äh, es ist eigentlich eine ganz ganz nette Position, weil es kann nicht so viel schlechter laufen, als es dieses Jahr gelaufen ist in der Defense.
1: Hast du noch äh, Flops oder wollen wir zu den Spielern übergehen? Ich würde
0: eigentlich lieber zu den Spielern übergehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Mir reicht es <lacht> mit diesen negativen äh, Erinnerungen.
1: Ja, dann hau doch mal raus. Wer war denn so dein, dein MVP oder dein Top-Player?
0: Ja, bevor wir zum Top-Player kommen, lass uns doch vielleicht anfangen mit den Überraschungen ähm, dieser Saison. Ähm, und da gab's auf jeden Fall auch einige positive. First and foremost für mich Duke Shelley. Mhm. Ähm, jemand, den man, also ich, gar nicht auf dem Zettel hatte. Nicht vor der Saison, nicht während der Saison. Erst als er dann angefangen hat, für uns zu spielen und einfach Play after Play after Play gemacht hat. Ähm, der hat einfach mal ähm, laut PFF ähm, Defensive Grading von 82,9 und ist der viertbeste von 118 Cornerbacks. Ja. Ähm, und den haben ähm, dankenswerterweise ähm, Shoutout an die Bears, vielen Dank dafür, ähm, die Jungs einfach mal gehen lassen.
1: Ja, den habe ich auch aufgeschrieben. Ähm, zeigt so ein bisschen unsere Next-Man-Up-Mentality und ich hoffe unter dem neuen Defensive Coordinator, dass er einfach nochmal einen Schritt nach vorne macht und sich zu einem Top-Cornerback entwickelt, weil dann haben wir eine riesen Baustelle der letzten zehn Jahre wahrscheinlich gelöst.
0: Ja, ähm, ich weiß nicht, also ich glaube, man kann nie genügend äh, Cornerbacks haben. Wir haben äh, eine ganze Armada von, <lacht> <lacht> von Defensive Backs. Ähm, wir haben aber auf der Position fast schon historisch ein Verletzungsproblem und das ist auch, das ist jetzt nicht nur ein Problem von den Vikings, sondern das ist auch, wenn man sich das Across der NFL anguckt, dann ist äh, Cornerback eine der Positionen, wo du ähm, leider am meisten Verletzungen hast.
1: Ja, ich habe mir noch äh, offensiv, ähm, und den hast du sicherlich auch, bin ich mir zu 99,9% sicher, ist unser alter Freund KJ Osborne. Wir haben ihn oft gefordert, wir haben auch vorhin schon über ihn gesprochen mit seinem Breakout-Game. Ähm, ja, er hat gar nicht so statistisch gesehen 650 Yards, sechs Touchdowns, gar nicht so mega krass. Und er hat auch, wenn man hier und da, sage ich mal, neutralere Berichte liest, hat er immer noch nicht so den Stand zum Second Wide äh, right Receiver oder Third Wide right Receiver geschafft. Aber für mich zeigt das einfach, dass gerade gegen Ende der Saison war er super stark und zuverlässig, dass er bei den Gegnern auch noch so under the radar ist und jemand ist, der nächstes Jahr vielleicht, wenn der nicht mehr da ist, ähm, den Schritt nach vorne machen kann, weil ist natürlich kann man jemanden draften oder man kann jemanden verpflichten, aber dann weiß man auch nicht, wie funktioniert er in dem neuen System. Und ich glaube, Osborne, wenn er jetzt ein Jahr nochmal unter O'Connell ja, viel, viel mehr Praxis gesammelt hat, dass er dann auch nochmal einen Schritt, äh, auch eine 1000-Jahr-Saison zum Beispiel machen kann.
0: Ja, gehe ich mit. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben, ehrlicherweise. Ah. Überraschender, überraschenderweise, ja. Ähm, weil ich mir dachte, dass der sicher auf deiner Liste steht. Ähm, ich habe dafür noch ein paar andere Kollegen, und zwar ähm, Kairis Tonga, ähm, die nächste äh, Hero-Story out of äh, Chicago sozusagen. Auch da nochmal ein fettes Dankeschön. Ähm, der auch, ähm, ja, also... Auch den kannte ich vorher nicht, ehrlicherweise. Und ich beschäftige mich jetzt schon eine ganze Weile mit Football generell und auch mit Vikings-Football im Speziellen. Ähm, der hat einen PFF-Grade von 77,8 und ist der 12-Beste Interior ähm, Lineman von 126 Linemen, äh, Defensive Linemen. Also ähm, mega Feind, ähnlich wie Duke Shelley. Ähm, ja, und auch jemand, wo ich einfach glaube, ähm, dass er uns unfassbar helfen kann. Besonders, weil nicht ähm, feststeht, was mit der Tomlinson ist.
1: Ja, und gerade so Player sind wichtig, weil in der NFL muss man natürlich auch mal schauen auf dem Cap-Situation. das schauen wir auch nochmal in der nächsten Folge drauf äh, mit Free Agency und so weiter. Und dann muss man einfach solche Rosinen finden, also versteckte Perlen, äh, auf die vielleicht andere nicht kommen und einfach kreativ sein. Ich habe auch noch eine und da bin ich mir nicht sicher, ähm, ob das so als Überraschung durchgeht, aber ich versuche es einfach mal. Ich habe äh, Kirk Cousins äh, Chains aufgeschrieben, äh, einfach weil ich damit <lacht> niemals gerechnet hätte, dass der nochmal seinen Swag wiederfindet ähm, oder ihn überhaupt findet, was heißt wiederfindet. Ähm, und er wurde wirklich viel kritisiert, äh, hatte über 4500 Yards, äh, war damit Viertbester und seine zweitbeste Karrieresaison. Äh, 29 Touchdowns, damit auch Fünftbester in der NFL. Aber auch 14 Interceptions, äh, was seine meisten in der Karriere sind. Mm, trotzdem zeigt es mir so ein bisschen, er, er findet so das Mojo unter Kevin O'Connell. Er traut sich Dinge, die er sich vorher nicht getraut hat. Das passt immer so ein bisschen zu den Chains, so diesen Swag. Äh, vorher ist er vielleicht eher auf Nummer sicher gegangen, ähm, hat vielleicht eine höhere Completion-Percentage gehabt. Und diesmal mit 66 Prozent so einer seiner schlechtesten. Ähm, ja, und wenn wir die Bilder da sehen im Flugzeug mit der mit der Kette und äh, wie er da körper-, äh, wie sagt man, oberkörperfrei quasi so den Tanz abspielt, hätte ich nicht gedacht und äh, gefällt mir.
0: Gerne mehr davon. Ähm, 77,4 ähm, PFF-Rating. Ähm, das ist der neuntbeste Wert ähm, von allen Quarterbacks. Ähm, bei CBS wird er als achtbester passend zu seiner Rückennummer als achtbester bester äh, Quarterback gerankt, für mich fast sogar noch höher. Ähm, ja, sein Completion-Percentage, äh, die du angesprochen hast, erklärt sich meiner Meinung nach dadurch, dass er eben deutlich mehr Risiko gegangen ist, was auch für die höheren Interceptions äh, spricht, aber dann eben auch die Yards per Completion deutlich höher als ähm, sonst von ihm gewohnt. Äh, ja, Kudos cool an der Stelle, eine sehr, sehr gute Saison und ich glaube, darauf kann man aufbauen für für nächstes Jahr. Ich habe äh, ja, hab noch eins, zwei Kollegen und zwar ähm, Hawkinson, also dass äh, TJ Hawkinson ein richtig guter, äh, oder ein richtig gutes Tight End ist, das wusste man, dass er bei uns so einschlägt, hätte ich nie gedacht, ehrlicherweise. Ähm, wir haben mit unseren In-Season-Trades bisher mehr Pech gehabt, als wir Glück hatten, möchte ich eigentlich sagen. Ähm, der letzte richtig, richtig, richtig Gute, äh, an den ich mich erinnere, ist schon eine Weile zurück, ist Jared Allen, der irgendwann mal äh, innerhalb der Saison aus Kansas gekommen ist und nachdem ein Pro Bowl nach dem anderen bei uns geholt hat. Ähm, ich will ihn jetzt gar nicht damit vergleichen, aber wenn man sich das anguckt, auch ähm, Hawkinson mit, einer, äh, mit einem ähm, PFF-Rate von 73,2, 10 bestes Tight End von äh, 74 eligible Tight Ends. Ähm, der hat einfach mal, ähm, ich weiß gar nicht, in welcher Woche er zu uns getradet worden ist, Woche 6 oder 7.
1: Ja, sowas irgendwie, genau, ja. Und ist
0: seitdem hat er es dann geschafft, ähm, 519 Yards für uns zu machen. Das ist der ähm, viertbeste Wert nach ähm, Justin Jefferson, Thielen und Osborne eben. Hat 60 Receptions äh, und drei Touchdowns. Ich würde mich da freuen, wenn wir nächstes Jahr mehr Touchdowns von ihm sehen, aber ähm, auch da ja, sehr, sehr stark.
1: Ja, zu Hawkinson sage ich gleich noch was. Deswegen bin ich jetzt gerade äh, noch kurz ruhig. Ähm, ich bin mal gespannt auf deine, deine letzte Überraschung, wenn ich mitgezählt habe.
0: Sehr stark. Das läuft heute bei uns mit, mit der Mathematik. <lacht> ähm, ja, Brian Asamoah, ähm, für mich auch eine Überraschung als Rookie. Ähm, der hat äh, lange Zeit das Feld nicht gesehen, ehrlicherweise. Und wenn er es gesehen hat, die Limited Snaps, die er hatte, sehr stark gespielt, ist super athletisch. Ich erinnere mich an ein Spiel, wo er eben seinen eigenen Forced Fumble recovered beispielsweise. 78,8 PFF Rating, leider nicht gegradet, weil er nicht genug Snaps gespielt hat insgesamt. Aber das ist jemand, auf den wir, glaube ich, uns freuen dürfen. Ähm, und auch jemand, der super wichtig sein wird, besonders, ähm, weil er ähm, nicht ganz sicher ist, wie unsere Linebacker-Situation mit äh, Jordan Hicks und ähm, Eric Kendricks dann nächste Saison aussieht.
1: Ja, waren am Anfang der Saison ja auch verletzt. Von daher ähm, hoffe ich, dass das so ein kleiner Draft-Stil war ähm, dieses Jahr und in den nächsten Jahren einfach auch nochmal einen Schub bekommt. Also der hat definitiv Potenzial, der Junge, und würde mich sehr freuen, wenn er da bei uns äh, länger bleiben kann. Ja, dann äh, haben wir gerade schon angedeutet, ähm, haben wir eigentlich unseren MVP quasi noch, Most äh, Valuable Player, Most Improved Player kommt noch und äh, ich habe auch noch einen Flop. Ähm, ich weiß nicht, womit willst du starten, überlasse ich dir.
0: Jetzt haben wir so viel über gute Sachen gesprochen. Jetzt müssen wir mal wieder so ein äh, Nicht-Feedback-Sandwich, aber quasi das Negativ-Sandwich einbauen. Und äh, dann lass uns doch mal, bevor wir dann äh, zu den erfreulicheren Dingen kommen, nochmal über äh, die Enttäuschungen in Anführungsstrichen sprechen.
1: Ja, über die Defense haben wir schon gesprochen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich zwei offensive Flops. Ähm, und das sind einmal äh, Jalen Rager, der nur acht Receptions hatte, 104 Yards, ein Touchdown.
0: Jaden wer?
1: <lacht> ja, kennt man gar nicht, ne? Irgendwie. Der kam aus Philadelphia, äh, auch getradet während der Saison. Ähm, war damals, äh, man kann es eigentlich kaum glauben, wurde damals vor Jefferson getradet, äh, gedraftet von den Eagles. Ähm, damals haben sich Mike Zimmer und Rick Spielman noch ins Fäustchen gelacht. Ähm, nachher muss man wissen, ja, da haben sie recht gehabt, dass sie gelacht haben. Ähm, eigentlich ganz gut, fand ich, weil es irgendwie so ein Low-Risk-Deal war, und nicht viel bezahlt für ihn, ähm, aber man hat immer wieder viele Abstimmungsfehler gesehen, er wurde eigentlich im Passing-Game mit acht Receptions gar nicht ein eingebunden und das ist eben für einen First-Rounder schon deutlich zu schwach. Er war unser Returner dann auch mit Nguang aber da hast du es auch schon gesagt, Nguang ist einfach stark, da würde ich eigentlich immer nur ihm den Ball geben, ehrlicherweise, weil da hat Raider gar, gar nichts gemacht. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie er die, nächsten, die nächste Saison so, ähm, bei uns reinkommt, ob er da besser, besser Fuß fasst und O'Connell vielleicht.
0: Glaubst du, der übersteht den Cut-Day?
1: Ja, kann schon sein, dass er auch da gecuttet wird. Ähm, andererseits erst noch unter seinem Rookie-Contract, ne? Also wenn er vielleicht noch ein Jahr hat er, glaube ich, noch, müsste haben, so wie Jefferson, wo er vielleicht dann auch wahrscheinlich weniger Angebote von anderen Teams bekommt, ähm, könnte man dann schon noch behalten. Aber ich glaube ehrlicherweise nicht so dran an ihm, weil. Ja, muss man leider sagen, er hat dann auch mal ja gesagt, ja, gegen den und den müssen wir gewinnen und äh, wir können mit dem W planen. Also ich glaube, er ist jetzt auch nicht so die hellste Kerze auf der Torte. Ähm, ja
0: Ich halte mich da mal dezent zurück, aber ich glaube, das hast du schon ganz gut analysiert, sagen wir mal so. Ähm, wenn es um einen Jalen geht, dann wäre mir doch äh, Jalen Naylor äh, deutlich lieber, ehrlicherweise. Ähm, der hat auch einfach mal zwei Spiele weniger gespielt als äh, unser Kollege Rager ähm, und hat aber immerhin ähm, fast 70 Yards mehr gemacht bei der gleichen Anzahl äh, bei neun Receptions gegenüber acht ähm, bei Rager ähm, 180 Yards ist jetzt auch haut, wird kein umhauen ähm, beide einen Touchdown aber ja Lieber Jalen Naylor als Jalen Rager. Ich kann gerne weitermachen sozusagen mit, ähm, mit den Enttäuschungen. Ähm, Eric Kendricks, super solider Spieler. Jemand, der ähm, unsere Defense anführt, ähm, der auch statistisch gesehen gar nicht so eine schlechte Saison hatte. Ähm, er ähm, war wieder äh, Lead-Tackler mit 137 Tackles. Aber mir haben die Big Plays von ihm gefehlt. Mhm. Ähm, das, was, äh, wo wir ihn sonst kennen, er ist ein super Pass Defender normalerweise, super wenig Pass Breakups, ähm, fast keine, ich muss gerade mal nachgucken, aber ich glaube, ich glaube keine Interception, ehrlicherweise. Acht Tackles for Loss, einen Sack. Das haut mich jetzt nicht um, ehrlicherweise. Keine Interception, sechs Passes Defense.
1: Ja, kennt man schon deutlich bessere Saisons von ihm. Und gerade so als Stütze in der Defense habe ich auch mehr erwartet.
0: Ja, und ehrlicherweise dahinter dann Jordan Hicks direkt. Äh, auch 129 Tackles, äh, drei Sacks immerhin, auch nur zwei Tackles for loss, zehn Pass-Defense, eine Interception. Ähm, äh, ja, für mich fast sogar ein bisschen der bessere Linebacker äh, diese Saison. Ich hätte mir von beiden deutlich mehr erwartet. Aber vielleicht ist das auch was, was dem Scheme geschuldet war. Ähm, ist sicherlich kein Zufall, dass beide ähm, unsere erfahrenen Veteran-Linebacker da diese Saison zumindest, ähm, so was den Eye-Test angeht, nicht äh, herausgestochen.
1: Ja, dann habe ich nochmal einen Offensive-Flop äh, äh, habe ich angekündigt. Und das ist generell das Run-Game oder Running-Back-Game. Cook wurde viel eingesetzt, ähm, war eigentlich so unser Workhorse und wir haben oft Alexander Madison gefordert und da würde ich mir einfach wünschen von Kevin O'Connell, äh, haben wir auch eigentlich in jeder Folge thematisiert, dass da ein bisschen mehr Abwechslung kommt, dass man da auch hier und da mal unseren One-Two-Punch besser ins Spiel bringt. Cook hatte, ähm, was Yards angeht, 1173 Yards, ähm, Sechster in der NFL, aber nur acht Touchdowns, das ist eigentlich Mittelmaß ähm, und im Receiving-Game wollte er eigentlich mehr eingesetzt werden, hat aber auch knapp unter 300 Yards nur äh, erzielt. Ähm, ich will gar nicht sagen, dass Cook eine schlechte Saison hat. Ich glaube einfach, dass da so ein bisschen die Kreativität gefehlt hat. Ähm, wird natürlich jetzt spannend zu sehen sein, was wir mit Cook machen. Ähm, oftmals ist es so, Nummer 1, Running Back, bin ich jetzt kein Freund von in der NFL, den irgendwie einen riesen Vertrag zu geben. Bestes Beispiel sind da die Cowboys. Ähm, ja, ist natürlich schwierig. Ich glaube, Running Back, wenn man sich da so ein äh, McKinnon anschaut, zum Beispiel über den Chiefs, Seventh-Rounder,
0: den wir ja auch kennen.
1: Genau, und den, den kann man da eigentlich easy easy mal ins Spiel bringen. Und von daher schaue ich mal, ob da die, äh, die Vikings für eine Überraschung sorgen zur nächsten Saison.
0: Ja, und auch Rookies, ehrlicherweise. Also du musst einfach möglichst günstig unterwegs sein, meiner Meinung nach, auf der Running Back-Position, weil es leider nicht mehr ist wie früher. Also es sei denn, du hast einen Adrian Peterson, der da im Backfield steht, der dann wirklich ein Difference-Maker ist. Ähm, glaube, ich lohnt es sich, ehrlicherweise nicht für so jemanden so viel Geld auszugeben, weil du einfach ähm, ja sehr, sehr gute Rookies auch hast. Und Ty Chandler beispielsweise, der dieses Jahr das Feld fast gar nicht gesehen hat, ähm, hat auch eine überragende Preseason gespielt. Vielleicht einmal ganz kurz noch die PFF Grades. Ähm, da sogar Cook schlechter als Madison mit äh, 68,1 ähm, und Madison ähm, eben jetzt so ist schnell raus mit 71,5 Madison der 36 beste Running Back von 60 äh, guckt eben an äh, Stelle oder Nummer 42 und insgesamt ist das einfach zu wenig
1: ja ich meinte auch übrigens Pacheco äh, und nicht äh, McKinnon deswegen meinte ich auch 7 ah, ja. äh, Rounder, sorry an der Stelle ja, du hast noch einen äh, Flop, dann hau doch raus, bevor wir dann zu unserem zu der positiven Seite wieder kommen.
0: Ja, für mich leider auch ähm, Cameron Beinem, der äh, sehr sehr viele äh, Anteile in der Defense äh, Spielanteile gesehen hat, ein 58,7 Defensive Grading von PFF, äh, der 69 schlechteste von äh, 89 äh, Safeties und glaube ich, leider auch einer ähm, der Gründe, warum unser ja unsere Defense insgesamt relativ ähm, schlecht war, um es einfach mal ganz drastisch zu sagen. Und auch, warum man ähm, von Harrison Smith, der zwar eine gute Saison gespielt hat, aber der da wirklich so ein bisschen... Ähm, den Feuerwehrhelm auf hatte und immer Feuer löschen musste gefühlt und sich weniger auf Big Plays ähm, konzentrieren konnte, obwohl er, und dazu kommen wir später auch nochmal, ähm, ja, sehr, sehr viele nicht, oder sehr, sehr viele, aber ähm, die zweitmeisten Interceptions gefangen hat.
1: Ja, Louis Cines Verletzung spielt da natürlich so ein bisschen rein. Ich hoffe, dass der Junge wieder fit wird zur nächsten Saison und eigentlich dann als Rookie muss man ehrlich sagen, äh, nächste Saison dann auf der Safety-Position da attackieren kann wieder.
0: Wollen wir einmal sozusagen ähm, zu, den, zu der nächsten Kategorie kommen, dem Most Improved Player?
1: Habe ich tatsächlich äh, Garrett Bradbury.
0: <lacht> Stark.
1: Du auch, oder was? Ja, sicher. Ja, ich muss sagen, hätte ich niemals gedacht, dass ich mal einen Vikings-Center äh, lobe und vor allem nicht Bradbury, aber äh, man hat wirklich gesehen, wenn er fehlt, ähm, dann ist die Kacke am Dampfen gewesen und da muss man wirklich mal sagen, wir haben dann teilweise auch ein Luxusproblem äh, oder wir machen vielleicht auch manchmal die, schlecht, die Dinge schlechter, als sie sind. Ich habe vor der Saison, habe ich auch letztens bei Instagram nochmal einen Post ähm, dazu gemacht, Linderbaum gefordert, äh, den Rookie Center von den Ravens mittlerweile. Den habe ich bei der Footballerei im äh, Community Draft sozusagen zu uns geholt. Hätte ich damals gerne bei uns gesehen, aber man muss trotzdem sagen, ein fitter Garrett Bradbury, ähm, da können wir eigentlich schon ganz zufrieden mit sein. Unsere Line sah super gut aus das ganze Jahr über, wenn alle fit waren. Äh, Gerade auch mit den Stützen O'Neill und, ähm, und Christian Derresor. Und da hoffe ich einfach, wenn der nächstes Jahr fit ist, der Bradbury, dass wir uns da vielleicht keine Baustelle nochmal aufmachen.
0: Ja, bin ich dabei. Ähm, das Einzige, was ich zu ergänzen habe, ist, ähm, der hat einfach mal nur zwei Sacks allowed die ganze Saison. Ähm, Besonders in dem Game gegen die Giants im ähm, Postseason Game, ähm, finde ich, hat man gesehen, wie wichtig er ist. Ähm, gegen eine super starke Interior D-Line hat er einen ja, guten Job gemacht, äh, hat insgesamt nur vier Penalties ähm, bekommen gegen sich. Ähm, bei über 800 Offensive Snaps, die er gespielt hat. Äh, ähm, genau Insgesamt ist PFF Grade von 70,2 gerne weiter so und ich glaube, dann sollte man den auch ähm, verlängern. Dann lass uns doch mal, wenn wir uns da schon einig sind, äh, zu den Top-Spielern, äh, zum MVP, die Most Valuable Player, kommen.
1: Ja, ich lass dich mal zuerst, weil ich habe eine Vermutung bei dir und dann äh, sage ich meine, meine Lösung.
0: Okay, pass auf, wenn du eine Vermutung hast, dann widerspreche ich dir einmal. Ich habe zwei und den einen <lacht> hast du garantiert nicht auf dem Zettel. Duke Show. Ah, ähm, geil. Für mich, ehrlicherweise. Ähm, ja, ein richtiger Stil, wir haben es eben schon gesagt. Ähm, auch die größte Überraschung für mich diese Saison. Ähm, ja, unfassbar stark, ähm, was er gespielt hat. Ist der viertbeste ähm, Cornerback von 118 Cornerbacks laut PFF. Und ähm, ja, ich glaube, wenn der das nochmal wiederholen kann nächste Saison, dann sind wir da schon sehr, sehr gut aufgestellt.
1: Ja, dann komme ich mit meinem Namen, den du wahrscheinlich auch nicht Den hast du wahrscheinlich auf dem Zettel, aber vielleicht nicht jetzt hier als MVP. Äh, und das ist TJ Hawkinson. Du hast ihn schon angesprochen. Stark. Äh, und den habe ich deswegen nicht unbedingt wegen der Zahlen, ähm, sondern einfach, weil es ein Element ist in unserem Spiel, was uns komplett nochmal so ein anderes Element gegeben hat. Äh, Earl Smith Jr. war lange verletzt dann. Deswegen hat uns das auch so ein bisschen gezeigt, wo unser, äh, ja, unser Leadership uns sieht. Wir sind so ein bisschen all in gegangen oder ja, nicht all in, aber wir waren das erste Mal seit langem wieder ein Buyer ähm, so bei der Trade-Deadline äh, und Hawkinson ist jemand, ich hoffe, dass wir noch lange Spaß an ihm haben werden, er ist so ein bisschen aufgeblüht wieder bei uns, er war bei den Lions, mochte ich ihn schon immer, weil er einfach so einer der wenigen Lions war, die wirklich stabile Leistung gezeigt haben und ich hoffe, dass er einfach ähm, mit, seiner, mit seiner Wucht, die er oft hat, dann auch einfach nochmal für Big Place sorgen kann in Zukunft.
0: Ja, ich glaube genau richtig, ähm, jemand, der einfach ein zusätzliches Element bringt und ich bin gespannt, wie wir es dann mit Earth Smith ähm, in den Double Tight End Sets spielen nächste Saison.
1: Aber hast du den auch auf der Liste oder habe ich den jetzt? Äh, ich hatte ihn nicht
0: auf der Liste, ähm, ich habe dafür natürlich Justin Jefferson auf der Liste, ich glaube, Nein. das ist der obvious Pick, äh, brauchen ja. wir nicht drüber reden, wird äh, zurzeit viel ge oder genug drüber geredet. Ähm, aber ja, laut PFF, der drittbeste von 121 äh, White Receivern. Ich verstehe nicht hundertprozentig, warum nur der drittbeste und nicht der beste bei der Statline, aber ähm, gut.
1: Ja, ich bin einfach, ich hoffe einfach, dass wir den noch lange in Minnesota sehen können. Das sind natürlich jetzt auch Free-Agency-Discussions. Ähm, ähm. Oder beziehungsweise Vertragsverlängerungsdiscussions, was Capspace angeht und so weiter. Und er möchte einen besseren Vertrag haben, den er sich auch verdient hat, keine Frage. Aber da müssen wir natürlich auch schauen, dass das ins Gesamtgefüge passt. Und ähm, wir jetzt nicht irgendwie unser ganzes Budget raushauen, was sowieso begrenzt ist. Ähm, was aber wir ja schon ey, an Kirk Cousins geben. Genau, stimmt. <lacht> aber was einfach unheimlich Spaß macht, den Jungen zuzuschauen, auch mit so einer Leichtigkeit. Und auch so eine Sexiness nach Minnesota gebracht hat, finde ich, die so einem Team sonst aus neutraler Sicht vielleicht fehlt. Wenn man sonst, wenn ich sonst im Bekanntenkreis äh, mit Leuten spreche und sage, hey, ich bin Vikings-Fan, dann fragen die erstmal oder auch Amerikaner, die aus Minnesota Vikings, kommen, huh? habe ich schon kennengelernt, <lacht> ja, warum Vikings? What the hell so? Und ich denke mir halt immer, das ist eine der Gründe. Äh, weil wir immer wieder solche Spieler haben. Ne? Mit Randy Moss, mit Stephon Diggs, jetzt mit Jefferson und vielen sowieso als Institution. Also da haben wir schon immer echt geile Waffen.
0: Ja, und auch nochmal, also über 1800 Yards, 8 ähm, Touchdowns. Da würde ich ehrlicherweise äh, von ihm verlangen, nächste Saison Double Digits, Double Digit Touchdowns. Ähm, aber genau, 128 Receptions, auch ein Brett.
1: Und die 2000 äh, Yards, ne? Also wir haben es letzte Mal gesagt, äh, er hat in seiner Rookie-Saison über 1,4, danach über 1,6, jetzt über 1,8, dementsprechend ist das Muster klar.
0: Wir wissen ja, nächste Saison fallen dann die zwei 2000 Yards.
1: Wir hoffen es. Dementsprechend äh, gut, dass wir mit etwas Positivem geendet sind. Hatten einiges zu besprechen heute mal wieder. Ähm, und wir hoffen, dass ihr euch da so ein bisschen wiederfindet. Ansonsten schreibt uns gerne auf Instagram, ob ihr ähm, es anders seht, ob ihr andere Kandidaten habt bei den Kategorien. Um, und hört auch gerne nochmal bei der Folge mit der Footballerei im Boulevard rein, um, wo ich zu Gast war mit Kutsche, haben wir Justin Jefferson als Person vorgestellt und seid da gespannt, da haben wir auch einiges für die Offseason geplant.
0: Genau, das verlinken wir äh, euch auf jeden Fall auch nochmal. Ähm, gebt uns gerne ein Feedback auch nochmal, was für Themen euch interessieren. Ähm, das eine oder andere äh, kam da schon an Feedback. Ähm, genau, die, die nächsten Themen. Ähm, ja, werden wir dann auf jeden Fall noch nochmal anteasern auf Instagram. Freuen uns da immer über Feedback mnvikings.de. Und ja, sonst glaube ich eine schöne Restwoche. Ganz viel Spaß. Äh, weiterhin mit der Offseason. Ähm, Durchhaltevermögen, muss man ehrlicherweise ja sagen. Skull Vikings. Skull.